0: Graças a Deus e na plenitude de Deus, Deus é um Deus de multiforme graça, amém? A graça dEle é, não está condicionada aos critérios, condicionada ao nosso modo de ver, a graça dEle é multiforme, ela pode ser transmitida, expressa e manifesta, Deus em si não muda, Deus é um Deus que não tem sombra de mudança ou variação, Amém? Mas a maneira como ele se manifesta e se expressa, até porque se manifesta através de outros filhos, com outros dons e outra perspectiva, ele transfere isso de uma outra forma, mesma essência, mas de formas diferentes. Amém? Eu queria abrir a Bíblia, então, lá no livro de Efésios, capítulo 1, que é o, o texto base né, da, nossa, da nossa meditação. Efésios 1, e eu vou ler a partir do versículo 18. Amém? Diz assim... Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe, debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Amém? Vamos orar novamente? Pai, a gente quer colocar o nosso coração diante de ti. Estamos prontos para aquilo que você quer falar. Toda palavra para ela... Ela vem de ti. Ela, ela tem origem no Senhor e ela volta para ti. Enquanto ela passeia por nós, ela nos transforma. Deus, ela faz, ela, ela nos capacita, ela nos modifica, Senhor. Ela nos aproxima de ti. Deus, ela é poder de salvação. Ela cura, ela abre os olhos, ela tira o véu. Ela revela, Deus. Ela é associada com o poder do teu espírito. Deus, ela... Pai, faz com que sejamos cada dia mais conhecedores do Senhor. E esse conhecimento, Pai, não é só cognitivo. Ele transforma cada célula, cada parte, cada fio de cabelo nosso, cada minuto e tempo, cada respirar e fôlego da nossa vida. Por isso nós estamos aqui, ó, Pai, para sermos afetados profundamente pela Tua Palavra e pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amados, é... quando Paulo começa esse trecho, né? ele começa falando que os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. E a Bíblia é um livro de, dos conceitos né? e da palavra de Deus. E é, essa palavra, ela, ela confronta muito, ela é isso, confronta por completo né? o entendimento que nós temos. Nós temos que ler a palavra pronto, prontos para termos o nosso entendimento transformado. Amém? Nós temos que, que entender... E quando a gente lê a palavra, e tem um, um escritor que diz que na verdade não somos nós que lemos a palavra, é ela que nos lê, ela que nos sonda. Porque na verdade a palavra de Deus viva e eficaz, ela vai passar por nós, ela vai esquadrinhar o nosso entendimento, ela vai lá entrar nos meandros lá e nos quartos da nossa alma e ela vai começar a identificar conceitos, preconceitos, entendimentos, conhecimentos, sentimentos, é, que precisam ser modificados para que a gente possa então viver toda a plenitude daquilo que Deus tem para a gente. Amém? Esse texto fala que Deus, tudo aquilo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Deus já se colocou, Ele é soberano, sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. Quem precisa ser transformado somos nós. Amém? E você está aqui hoje para ser chacoalhado e transformado pela palavra de Deus. Amém? Então a primeira coisa, não resista. Não resista. E é muito fácil resistir. É muito fácil resistir. E vocês vão ver assim pelo, pela continuação assim, do texto. Né? Ontem, apesar da a palavra já estava lá no meu coração, ontem foi o dia que eu tive livre para poder escrever. Né? E eu estava num sentimento tão ruim, porque parecia que eu estava tão assim, tão atarefado, né? Os meninos foram testemunhos de quantas semanas aí foram. Sim, praticamente sem um tempo livre. Ontem eu estava tão esgotado. E aí a gente começa a querer ter pena de nós mesmos e falar assim, não, eu estou tão vazio. E aí Deus começou a ministrar essa palavra em mim primeiro, sabe? Para a gente entender e compreender. E a primeira coisa que nós precisamos ser confrontados aqui é na nossa compreensão do que é plenitude. Se eu não for confrontado na minha questão do que, que é plenitude, do meu conceito, do significado disso... Eu vou continuar achando que plenitude é o que a gente está acostumado a ver. E o que, é que a gente está acostumado a ver? Uma definição do dicionário né? de plenitude. O que é? Está escrito assim, plenitude, lá no dicionário, fala que é a condição daquilo que está completo. É a condição daquilo que está completo, inteiro. E que está inteiro, está sem espaço completude, estado daquilo que se apresenta total ou integralmente. Veja, vamos abordar isso porque muitas vezes quando a gente fala plenitude, a gente vê lá né, o símbolo da série, lá, a plenitude, a logo, a gente associa e vai diretamente a isso. E todas as vezes que a Bíblia fala de plenitude, ser cheio do Espírito Santo, eu vou a esse conceito. O que é que diz? Fala que é uma condição, que é um estado. Se é uma condição... Quer dizer que ela está condicionada. Quer dizer que é um estado, é, é algo, o que é um estado? É algo que está agora, mas pode não estar daqui a alguns momentos. E podia não ter estado alguns momentos atrás. Pode estar aqui, mas pode não estar lá de fora. Porque depende da condição, porque ela está condicionada. Como o nosso pastor gosta de falar, né? às vezes está ali, depende da CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Então se tudo estiver dentro daquilo que eu esperava, se todas as coisas estiverem funcionando como eu imaginava, se as condições que condicionam, né, elas estiverem assim, de acordo com aquilo que eu imaginava, então vai estar ali, eu atinjo o estado da plenitude. Estão entendendo? E aí quando eu, eu penso nisso, né, eu sei que uma hora está, no outro momento não está mais. Aí eu penso segundo uma condição, parece que esse estado de plenitude é um estado de exceção, porque na média, na estatística dos momentos, ela é o estado do máximo. Ela, ela chega, tipo assim, a plenitude eu penso num vaso, ou num copo, ou numa jarra, e penso que em algum momento ela vai estar cheia. Mas para ela estar cheia, parece que na maior parte do tempo ela não está cheia. Ela tá na média. E a gente tá lá, né? Cheio de copo, meio cheio. O copo está meio cheio, meio vazio, né? Aquelas coisas. Então a gente fica assim, como se esse estado da plenitude que a gente tanto almeja é o estágio do máximo. Eu, em algum momento, eu quero atingir esse máximo. Mas a maior parte do tempo ele não está ali. Quer dizer, se só os momentos que a circunstância, o momento... A... Né, o alinhamento dos, dos planetas, né, uma brincadeira, se eles estiverem favoráveis. Mas se ele não está completo a maior parte do tempo, na parte que ele não está completo, no tempo que ele não está completo, onde ele não está completo, né? Ah, ele está completo aonde? está completo no momento do culto, quando eu tenho momentos assim de catarse, né, ou, ou quando eu tenho lá alguns momentos de plenitude no momento devocional em casa... Entendeu? Então assim, quando eu atinjo esses hábitos, está ótimo. Mas na maior parte do tempo, parece que existe uma ansiedade, uma expectativa em algo que ainda está por acontecer. E a gente pode pensar em plenitude espiritual, podemos pensar em plenitude de alegria, como algo que ainda estou buscando, como a plenitude de felicidade, como a plenitude daquilo que eu posso ter, como a plenitude da relação. Qual o momento da plenitude da relação com marido e mulher? Qual o momento onde essas coisas vão atingir o máximo? Como sempre um momento que está por acontecer e que eu espero. E que aí, quando ele não acontece, eu fico ali na ardente expectativa que ele aconteça. Amém? Eu fico vendo assim, igual quando a gente está aqui no culto, né? A gente fala, ah, vamos abrir um tempo especial. E aí, a maior parte, quando a gente começa alguma coisa, as cadeiras estão tudo vazias. Né? E a gente pensa em plenitude, no espaço todo cheio. E aí, o que que fica? A gente fica naquela ansiedade de encher os espaços vazios. Sei lá, você abre um negócio, abre um restaurante, né? E aí, ah, quando é que vai ser a plenitude? A plenitude é quando estiver saindo gente pela janela, né? Eles bafurinho lá, tá tudo, né? Então a gente tem mais ou menos uma medida. A gente tem uma medida do recipiente. E aí depende, né? Se o, se o vaso for pequenininho, se a sua expectativa de felicidade, de realização é pequena, então é fácil de encher. Aí você enche rápido. Mas qualquer tropeçadinha eles vazia rápido também, mas é fácil de encher. Se você quer uma coisa grande e valiosa, você vai ter um vaso grande, você tem uma expectativa grande, você tem ansiedades, né? você tem ambições grandes, demora mais para encher, mas parece que fica mais valioso. Então, tudo a gente pensa numa questão assim de vaso. Né? Porque se for para encher rápido, se for para encher rápido é a nossa expectativa, é melhor ser pequeno. É melhor que os nossos sonhos sejam pequenos. É melhor que os nossos desafios sejam pequenos. porque é Para encher rápido. Porque a minha satisfação está no encher, no ser cheio. Estou falando da mentalidade normal. A minha satisfação está no ser cheio. Então é só baixar as minhas expectativas que aí eu encho rápido. Beleza. Mas se for para valer muito, então o vaso tem que ser grande. Para poder valer a pena. Só vai demorar um pouco mais para encher. E por trás de tudo isso... Encontra uma premissa. A premissa é: a satisfação fica no encher-se. A minha satisfação, a minha alegria, ela vai estar completa quando o vaso ficar completo. Pensa numa relação marido e mulher. Então, na maior parte do tempo, na média, ela é um enrosco. Ela é chata, a mulher tá de cara virada, o marido não está lá, não liberou o cartão de crédito, e aí fica aquele enrosco. Mas, de vez em quando tem lá os clímax da relação, né? E a gente fica só esperando aquilo. E parece que a nossa satisfação está no momento, está na espera daquele clímax. Aquele clímax pode ser um momento de férias, que a gente esquece, deixa os meninos para trás, né? deixa o negócio para trás, e fala, agora nós saímos de férias e tudo que eu quero é férias, porque lá o vaso vai estar tá completo, lá eu vou ter tempo, meu e minha esposa, nós vamos lá, e não tem mais nada para né? e a satisfação está no... Encher-se. Isso, para mim, é plenitude. Aí eu começo a ficar assim pensando em arrumando os momentos e as condições para que eu atinja esse estado. Então, para mim, a plenitude da realização material é uma casa. A minha empresa é chegar a ter um certo fluxo de caixa. E aí, para mim, só tá tudo tranquilo quando eu atinja aquele estágio de completo. E na nossa cabeça, a premissa que se esconde atrás disso é. Eu preciso atingir essa condição de plenitude, porque ali está a minha completa satisfação. E aí já tenho aquela ansiedade de atingir esse estágio. né? Dessa relação do marido e mulher, da, da empresa e tal. E o pior, quando eu atinjo, aí eu fico com a expectativa de não perder esse estágio. Né? Não estava tão bom ontem, né? Tive uma noite tão boa, né? E hoje parece que acordou de... Com a pá virada, e aí perdeu a, a, aquela condição. Porque parece que é muito frágil. Por isso que parece que é muito é, passageiro. Parece que, como é muito condicionado, se não tiver tudo perfeito, aquilo ali se esvai. E muitas vezes a nossa ideia de plenitude está nisso. Né? É como aquele texto lá que fala né, da, da glória de Moisés, lá né? que Moisés entrou na presença de Deus. E o seu rosto fazia o quê? Brilhava. Todo mundo podia ver a glória de Deus, a plenitude de Deus na vida de Moisés. E todo mundo achava assim: não, que joia, tá? Moisés está brilhando a glória de Deus lá. Só que aí o que, que aconteceu, começou a acontecer? Começou a desvanecer. E aí o que, que Moisés fez? Pôs um véu. Para quê? Para que o povo não visse que a plenitude. Estava indo embora. E a glória estava o quê? Desvanecendo. Né? E a gente não começa a entender isso, né? Eu estava eu tava deparando isso com os dias. O Marquinhos estava lá me ajudando a fazer um, uma sequência lá de exercícios físicos para academia, né? E eu estou lá tentando, vocês veem, assim, eu estou esbelto e tal. E aí, a gente, depois de uma certa idade, a gente quer fazer academia, quer os resultados e a condição, igual a gente tinha, assim dez anos atrás eu fiquei tão frustrado porque eu não estava dando conta mais e cansado aquela coisa né mas assim para nós a plenitude é fazer o que eu fazia é dar conta daquilo que eu dava então eu tinha um conceito de plenitude física e que para mim estava ali impossível porque o conceito era atingir aquele mesmo estágio anterior que um dia já foi bom o problema é que tudo isso é que quando ele pega esse conceito ele o conceito fala assim aquilo que está sem espaço porque parece que quando a gente atinge isso, aí acabou o espaço. E daquele ponto, nós não crescemos mais. Daquele ponto, é dali para antes. E esse conceito de plenitude não é o que Paulo fala para nós aqui nesse texto. Porque quando ele diz aqui, ele fala assim: olha, também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés, versículo 22, e o designou cabeça sobre tudo absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, a igreja que é o seu corpo, a igreja que é a plenitude, daquele que satisfaz tudo quanto existe. O verbo que Paulo começa a ligar com plenitude não é um verbo ligado a uma condição, não é um verbo ligado a um estado, não é um verbo ligado a uma situação passageira. Mas é um verbo ligado à identidade, aquilo que a pessoa é. É um verbo ligado ao ser. Então, eu posso entender plenitude e ressignificar, né? essa palavra está na moda, eu vou ressignificar plenitude segundo aquilo que a palavra fala. Porque se eu for entender plenitude segundo a palavra, eu vou entender então que plenitude é a natureza, é o caráter, é a identidade intrínseca daquele que está completo e aí ele se apresenta total ou integralmente, veja, já se é e não está, se faz parte de quem eu sou, já é uma condição determinada, onde eu estou, quando eu estou, onde eu estiver e quando eu estiver sou eu integralmente, né, e a igreja é Cristo integralmente onde ela estiver não depende mais das condições normais de temperatura e pressão. Porque ela está dizendo que, então, ela é plena. Né? Que tudo já foi colocado. Porque é Cristo e a expressão de Cristo. Então, já não é uma visão... Quando eu penso nesse conceito anterior de plenitude, parece que há uma visão de copo, de vaso, como uma coisa para estar sendo completada. Mas se eu penso na visão de plenitude de Cristo eu penso numa visão de fonte e não de vaso. Amém? Não é vaso que espera ser completo, mas é fonte que transborda daquilo que é. E por isso é fonte. Amém, queridos? E aí, então, eu entendo o que é plenitude. Porque se é Cristo, se é de Cristo, se tem origem em Cristo, não é passageiro, não é temporário, não é circunstancial, não é condicional, não é relativo. Não é dependente, é absoluto, amém? É eterno, é fundamentado, é absoluto, amém, queridos? Porque está ligado diretamente à identidade de Cristo, porque a igreja é a plenitude de Cristo. Então não está ligado a uma condição, não é algo que você procura estar, amém? Então, porque não é o Estado, é a nossa identidade, tem a ver com o que nós somos. Não é algo a ser alcançado. Não é algo a ser realizado. Porque eu vou entender que, no meu caso, a plenitude, então, está no se apresentar total e integralmente. A plenitude da fonte não é encher o buraquinho da fonte. A plenitude da fonte é transbordar para tudo que ela é e encher tudo que existe. É isso que a palavra de Deus diz aqui. Ele diz: a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. A plenitude, então, em Cristo não é se satisfazer. A plenitude em Cristo é satisfazer tudo o que existe. A plenitude não é encher o vaso. A plenitude é transbordar de tudo o que tem, até que tudo o que existe esteja cheio. Amém? Esse é o conceito da plenitude. Não é algo mais que, que eu busco para mim, não é um estágio de felicidade a ser alcançada, mas é tudo aquilo que eu sou, que Cristo fez ser, toda condição de absoluto, toda condição de poder, toda condição de glória, toda herança em Cristo, todas as riquezas insondáveis que existem em Cristo, elas vão transbordar de nós até que elas possam encher o mundo. Amém, queridos? Esse é o caráter da fonte. Veja. Quando a gente vê lá, deixa o texto aí, abre a sua Bíblia lá em João 4. Vamos passear em alguns versículos. João 4, 13 fala da visão de plenitude segundo o mundo. Porque ele, Jesus fala assim, quem beber dessa água terá sede outra vez. Porque você bebe dessa água, você mata a sua sede, você está pleno de água. Né? Você já tomou toda a água que você tinha para tomar, você não aguenta mais. Você está Satisfeito? Você já se satisfez. Essa visão vaso, essa visão cópia, essa visão jarra. Tá certo? Só que essa visão jarra, ela vai fazer o quê? Aquela sede, você vai gastar aquilo, e aquilo lá vai voltar a um nível intermediário, e você vai ficar com sede, você vai ter que voltar àquilo. Essa é a visão de plenitude, de estado, condição, como a gente entende por aí. Mas o conceito de Cristo é aquele que diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede Ao contrário Veja Ao contrário Ao contrário de ter sede O que é o contrário de ter sede, querido? O contrário de ter sede Na minha visão de plenitude condicionada De plenitude do mundo O contrário de ter sede é estar satisfeito O contrário de ter sede É ter bebido tudo que eu podia beber de água E estou bem Essa é a minha visão mas ao contrário de Cristo, é uma visão de fonte que fala a água que eu lhe der, torna-se a nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. O contrário de ter sede, segundo Cristo, é jorrar para matar a sede. Esse é o contrário. O contrário de ter sede, segundo Cristo, não é estar satisfeito de forma que eu não precise me ocupar mais. O contrário de ter sede, segundo Cristo, é continuar transbordando até que a sede de todos esteja satisfeita. Amém? Essa é a plenitude da igreja. E se eu olho para o vaso, eu vejo assim, nossa, mas não tem condição. É, não tem mesmo. Mas não depende do vaso, é porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. E na hora que eu estava lá ontem vazio, falando assim, Deus, eu estou tão mal aqui, tô tão não, mal assim, né estou exagerando, mas assim, estava lá cansado, falando, não estou no melhor momento para preparar a palavra e tal. E aí Deus falou assim, e aí, é o vaso ou é a fonte? <risos> né? Como é que é essa história? Eu falei, tá bom Deus, então, eu sentar aqui. E aí, Deus começa a jorrar. Porque não depende do vaso. Se dependesse de nós, havia mérito. Mas se é dado de graça, depende de quem dá e não de quem recebe. Amém, querido? Depende de quem dá e não de quem recebe. Essa é a plenitude da igreja. Essa é a nossa plenitude. Já abre a sua Bíblia, no último capítulo da, da palavra. Lá em Apocalipse 22. Lá em Apocalipse 22, versículo 17, diz assim... O Espírito e a noiva proclamam. Quem é a noiva? A igreja. O Espírito e a igreja proclamam. Vem. E todo aquele que ouvir, responda. Vem. E qual é a proclamação da noiva? Junto com o Espírito. O Espírito e a noiva. A noiva plena do Espírito. A noiva plena do caráter de Cristo. A noiva plena da identidade de Cristo. Qual é a proclamação da noiva e do Espírito? Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. É a declaração de quem é fonte. De quem sabe que é fonte. Amém, irmãos? É a declaração de, da plenitude que, por ser pleno, extravasa. Eu aproveito o conceito aqui. É o caráter daquele que é completo. E porque é completo, ele se apresenta por completo. Ele não se apresenta parcialmente. A esposa tem sede, a relação tá ruim, graças a Deus. Quando a coisa acontece assim, eu não tenho medo da escuridão, eu não tenho medo da desarmonia, eu não tenho medo da, da, dos desafios. Muito pelo contrário, eu entendo que é para isso. Porque não tem sentido a fonte matar a sede de quem não tem sede. Mas o sentido da plenitude da igreja é falar assim, quem está com sede, venha beber do quê? Da água da vida, que é Cristo. E aí tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo que me desafia, tudo aquilo que me frustra, tudo aquilo que vai contrário àquele meu pensamento de satisfação pessoal, aquilo é confrontado. É aquelas pessoas que vêm lá, vêm falar com a gente, falam, não pastor, eu estou lá na igreja tal, e a ah, minha igreja está muito ruim. Não, pastor lá tem uma palavra muito ruim, o louvor lá é ruim e o povo lá não entende nada e não sei o que, né? E a gente, você nunca ouviu isso, né, Rafa? E aí não, eu tô O é, que eu faço? E ele fala assim, não vem para cá, né? E todo mundo pensa assim, né? Não vem para cá, né? Que é bom, o louvor é bom, né? E aí você fala assim, rapaz, está no lugar certinho, está no lugar certinho, porque Cristo é isso, Cristo é extravasar para onde tem sede, amém? Cristo é isso, Cristo é extravasar para onde existe sede. Eu não devia ficar ofendido quando chega aqui lá na igreja, não, o povo daquela igreja é muito mal educado, ninguém me cumprimenta, glória a Deus, irmão. Você já percebeu isso? Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, revelação do Espírito Santo. Irmãos, é sério. Ninguém pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada, Amém? Amém? Então, aquilo que você consegue identificar como uma falta na igreja não vem de você, é dom de Deus. Amém? E por que, que Deus deu isso para você? Porque você é fonte, você não é vaso. Porque é para você derramar aquilo que você sente falta. Então, se você vê que o povo nos cumprimenta, a próxima semana você está aqui cumprimentando todo mundo, recebendo, dando um abraço, um beijo, falando seja bem-vindo aqui. Amém ou não? Amém, querido. Porque você é fonte. Você é plenitude daquele que satisfaz tudo. Se há falta de satisfação em qualquer lugar, é porque o negócio é com você. As crianças de Goiânia estão mal educadas. As crianças de Goiânia estão mal ensinadas. Há injustiça nos tribunais de Goiás. Há corrupção no Brasil. Há sentimento de morte nos jovens. Há muito adultério entre os casais. Há pecado onde quer que seja. Sabe quem que Deus chamou e quem tem fonte, quem tem água para matar essas sedes e interferir em todas essas coisas? Quem? Quem? A igreja. Nós. Amém, queridos. É por isso que os nossos olhos precisam ser abertos. É por isso que os nossos olhos precisam ser abertos. E qual é o caráter? Qual é o caráter? Qual é a medida dessa plenitude? E lá ele diz, satisfaz... Tudo em qualquer circunstância. Quando ele fala satisfaz tudo, ele está falando de abundância. Eu preciso entender, eu preciso entender o que, que é a abundância em Cristo Jesus. Eu estou vendo o Tiagão aqui. O Tiagão, eu falei que eu ia citar aqui porque ele deu, trouxe uma revelação lá no PG. E ele lembrou na hora lá da, da palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque é sentido de plenitude do vaso, é o seguinte. Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Todo mundo com fome. E o que, que eu tenho? Cinco pães e dois peixes. Satisfaz a multidão, gente? Satisfaz a multidão? No nosso senso de plenitude, não. Porque não é a condição perfeita. Não é o estado ideal. Não é aquilo que eu imaginava que ia ser. É muito diferente. Mas, na condição de Cristo de fonte, quando eu pego aquilo e sai de mim para abençoar, sai de mim, todo mundo entendendo aqui, né? sai de Cristo, Cristo como fonte. Não sou eu a solução, é Cristo jorrando de mim. E aí, queridos, isso então multiplica ao ponto de satisfazer tudo em qualquer circunstância. Esse é o princípio. Às vezes a gente acha que é pouco que tem, graças a Deus mas é esse pouco que é o que? Multiplicado quando Cristo partiu o pão, né, o Paulo João gosta de falar isso, ele não partia no sentido de dividir, ele partia no sentido de multiplicar porque é isso que a fonte faz e quando você tira aquela porção de água para matar a sede de um, não fica um vazio fica o que? outra água nova, fresca para continuar derramando sobre os outros esse é o princípio essa é a plenitude então há um princípio de abundância e não de escassez eu falo que muitas vezes a nossa mente está programada com a conquista do bife da república eu não morei em república não mas eu fiz engenharia e a maior assim 99% do povo era, morava em república e eu ia estudar com eles dava um horário, assim, a gente estava estudando na biblioteca Dava, assim, um momento, cinco e meia da tarde, o povo começava, assim, feito um, né, parece que batia o sino. Eles pegavam, colocavam os materiais tudo e atropelavam, saíam batendo todo mundo para o quê? Chegar rápido na República. gente, mas o que, que é isso, né, depois de um dia? Falei, o que, que dá essa... Vocês têm horário? Vocês têm aula? Eu falei, não, senão a gente perde o sorteio do bife. Porque a quantidade de bife era, era limitada. Se chegava lá, não tinha para todo mundo, o último a chegar ficava sem. E a gente vive a nossa vida sorteando bife, porque parece que se se eu não chegar primeiro eu perco a, a vez. Ah, o trânsito goiano é uma porcaria, ninguém dá certo, o povo fica podando na frente uns dos outros. Parece que é sorteio de bife. E a igreja? E a igreja, querido? A igreja de, multiplica, reparte o bife, porque na hora que reparte o bife sabe que vai o quê? Multiplicar. Amém? Porque a certeza dá. Abundância. Amém, irmãos? E aí, então a abundância fala, o toda fala de abundância, ou seja, tendo sempre em tudo. Isso mata o paradigma de escassez, isso me dá esperança. Mas também ele fala em qualquer circunstância. Isso fala de variância, fala de multiformidade, fala de criatividade. Amém, queridos? Fala de, de flexibilidade. Fala de coisas diversas daquilo que eu esperava. Às vezes vai sair uma outra circunstância diferente. Mas Jesus fala que você é a plenitude de Cristo, aquele que enche tudo, aquele que satisfaz tudo em qualquer circunstância. Qual a circunstância? Amigos separando, família está tomada pela dor da perda, falta arte, falta beleza, falta harmonia em algum lugar, a injustiça prospera, falta verdade, queridos. A igreja é a plenitude de Cristo para toda e qualquer circunstância. Amém? Aí eu vou pensar: falta. É, é, é na igreja, é na casa, é na família, é na sociedade, é no bairro, é na capital, é no interior, queridos. A igreja é a plenitude de Cristo que enche tudo em qualquer circunstância. E a satisfação, então. A, a, a sensação de prazer, a sensação, né? estou falando de sensação porque eu quero falar de sensação, mas a certeza, a convicção, que a satisfação então não está em atingir esse estágio de estar repleto, mas a satisfação está então em encher tudo em todos. É matar a sede de alguém, é ver aquilo sendo satisfeito na vida de uma outra pessoa. Amém, meu irmão? Isso é que a palavra de Deus fala para os meus olhos serem iluminados. Quando ele fala lá em Efésios, ele fala que os meus olhos precisam ser iluminados, então eu preciso dos meus olhos abertos. E essa palavra, Deus está trazendo essa palavra hoje é para abrir os seus olhos, para abrir seu entendimento, para você tomar a real consciência de que só pela transformação do nosso quê? Entendimento, pela transformação da nossa mente, é que nós poderemos experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é que a transformação do meu entendimento vai gerar a boa, perfeita vontade de Deus, não. A boa, perfeita vontade de Deus já jorra. Eu vou é parar de pensar que eu tenho vaso e vou entender que eu sou fonte. E vou encontrar a satisfação em que? Multiplicar a plenitude de Cristo na minha vida. E aí ele diz, fala, olha, no versículo 18. Seus olhos sejam iluminados para que você saiba qual é a real esperança. Do chamado que você, ele te deu. Qual é a esperança da vocação? Chamada é vocação. Chamada é propósito. Qual é a esperança? A esperança, queridos, é que se a igreja começar a derramar, a igreja entender quem ela é, a igreja entender tudo que ela é, a igreja perceber que ela é a plenitude de Cristo e começar a derramar, aí há real esperança do chamado. Aí há real esperança para a sociedade. Aí há real esperança para a sua família. Aí há real esperança para os seus amigos. Aí há real esperança. Se os seus olhos forem abertos, você vai entender a real esperança da vocação de derramar tudo aquilo que você é de Cristo na vida das pessoas. Seus olhos vão ser abertos. Você vai entender a real esperança. Quando, quando lá na, na multiplicação dos pães, Jesus começou a mostrar isso para pro, pro, os discípulos. Quando ele disse para os discípulos, fala assim... Dá-lhes voz o que comer. O povo está com fome, Jesus. Vocação. Não transfere. Não transfere. Não transfere. Dá-lhes vós o que comer. Aí você é impactado, mas... Porque aí lembra a real esperança da vocação, lembra que o chamado é seu, lembra quem você é, que se é a igreja, se é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Aí você fala assim, mas nós não temos o... Suficiente? Nós temos aqui, se não cinco pães e dois peixes, o que é isso para toda a multidão? Eu não dou conta nem da minha esposa, eu vou dar conta da esposa dos outros, eu vou dar conta dos casamentos dos outros. Eu às vezes não dou conta nem dos meus filhos. E aí eu começo a olhar para escassez. Aí ele diz que os nossos olhos sejam abertos para a gente entender quais são as riquezas da glória da herança no Santo. Que não importa se são cinco pães e dois peixes, mas na mão de Jesus Cristo. Isso multiplica e alimenta uma multidão. Essa é a riqueza da herança. Amém? E os nossos olhos precisam ser iluminados para a gente entender a riqueza da herança. Que na hora que eu dispõe simplesmente a ser, a ser quem Deus me colocou para ser, de ser junto das pessoas quem Deus me colocou para ser, isso vai transbordar e vai satisfazer tudo em todos. E eu vou entender a riqueza. Que cinco pães e dois peixes é uma fortuna. Amém, meu irmão? Cinco pães e dois peixes é uma fortuna. Saber, não todos os versículos da Bíblia, mas saber um versículo, e esse versículo ser fundamental para a vida de uma pessoa, é uma fortuna de conhecimento. Ah, eu não tenho muita habilidade de falar com as pessoas, mas às vezes uma frase, de falar assim, oh, eu estou aqui com você, uma frase... É uma fortuna de sensibilidade. Amém, meu irmão? Porque o reino de Deus é uma semente poderosa. E quando ela é lançada fora, ela cresce e alimenta muito. E aí fala assim, -se, mas será que isso dá conta de fazer alguma coisa? E aí os olhos precisam ser abertos para a gente entender a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Porque o poder de Deus pega uma semente, pega cinco pães, e dois peixes. E alimenta uma multidão. Esse, esse entendimento é a consciência da plenitude, querido. É o que Deus quer colocar sobre nós, em nós hoje. Para você entender a esperança que há na sua vocação. Entender a plenitude de quem você é em Cristo. Não daquilo que você é capaz de fazer. E aí quando você entender isso, você entender qual a herança que você recebeu em Deus. Que seja cinco pães e dois peixes que seja cinco minutos do seu tempo, que seja uma frase do seu, da sua palavra, mas a sua disposição de multiplicar e satisfazer tudo em todos, porque esse é o seu caráter. E aí você vai conhecer a grandeza incomparável do poder de Deus que pega uma pequena semente e alimenta uma grande multidão. Amém, meu querido? E aí você vai discernir o que Deus quer fazer com a sua vida e o que Deus quer ser através de você. É isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a plenitude, isso é quem você é. Eu vou te falar uma coisa, não precisa de uma oração para você ser isso. Não precisa de uma oração para você se tornar isso. A única oração que precisa é você realmente entender que o tempo de ser de Cristo chegou. Se você já fez isso, se você entendeu, se você já deixou a sua vida aos pés de Cristo, se você já se entregou a Cristo, isso é o que você é. Amém? A nossa oração é para que a gente seja tenha os olhos iluminados, o véu seja retirado, para você tenha consciência da vontade de Deus e seja transformado por ela. Amém? A nossa oração aqui é porque eu pare de perceber segundo o mundo prega e comece a perceber segundo a palavra de Deus afirma. Essa é a nossa oração. Porque todas as coisas já são desse jeito. Elas não serão, elas já são. Foi, é o jeito que Deus estabeleceu. Eu só preciso entender que elas já são. Amém? Vou te falar. O real, a verdade, a verdade, a verdade é cinco pães e dois peixes alimentando uma multidão. Essa é a verdade. A verdade é uma pequena fonte matando a sede de milhares de pessoas. Essa é a verdade. Qualquer pessoa que te diga diferente precisa ter os olhos iluminados. Tá entendendo, meu querido? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus para que a nossa consciência seja tomada pela consciência da Palavra, pelo Espírito Santo. E nós simplesmente sejamos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Segundo a vocação, segundo a riqueza da herança, segundo o incomparável poder de Cristo. Pai, nós nos, nos dispomos aqui na Tua mão, Pai, segundo a palavra, segundo o poder do Teu Espírito Santo, para que a Tua Palavra, Pai, transforme a nossa consciência. Essa transformação revolucionária, ela revoluciona porque ela revolve. Ela tira o que estava embaixo para cima, Deus. Ela muda as coisas de lugar, ela transforma. Deus, oh Pai, essa transformação, oh Pai, da Tua Palavra, para que conheçamos a verdade como ela é. Deus, o Senhor fala que nós precisamos receber o dom da fé e é de fé em fé. Deus, e a fé a convicção de que pela tua palavra todas as coisas são. Que a tua palavra é que determina a fundação e a criação de tudo e as coisas funcionam conforme tudo aquilo que a tua palavra diz e não conforme com outra coisa. Deus, que a nossa consciência seja agora repleta, Pai, do teu Espírito Santo. Deus, e nós conheçamos quem nós somos, ó Deus. Nós somos a tua igreja, nós somos o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche tudo em todos e satisfaz todos em qualquer circunstância, segundo o poder do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que isso nos faça nos comprometer mais, nos apresentar mais, nos apresentar por completo, integralmente, entendendo, ó Pai, que não importa o quanto temos, não importa o tamanho, se é um vaso, não é um vaso, é uma fonte, Deus. É uma fonte, pode jorrar um filete d'água, mas ele jorra sempre. Ele jorra sempre. Ele sempre tem mais para jorrar. Em nome de Jesus, Deus. Porque essa é a verdade, ó Pai. Ó oh Deus, se com meus irmãos aqui, traga sobre nós a consciência do reino. Em nome de Jesus. Pai, para que essa igreja cumpra a sua vocação de satisfazer, de encher tudo em todos, em toda e qualquer circunstância, em nome do Senhor Jesus.